0: Bună ziua! Astăzi îl avem ca invitat pe domnul Adrian Cotărlașu, un profesionist cu peste 20 de ani de experiență în sistemul financiar. Adrian deține certificarea CFA din anul 2006 și titlul de doctor în economie cu specializarea finanței internaționale. Este de asemenea profesor asociat al școlii doctorale de finanțe bănci, în cadrul căreia predă materii precum piețe financiare, instrumente derivate și managementul riscului. Din decembrie 2015, Adrian este președintele SIEFEI România. Domnule Adrian Cădorlașiu, vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația noastră de a discuta despre sustenabilitatea în investiții și despre ESG.
1: Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație.
0: Uh, pentru început, pentru cei care nu cunosc, povestiți-ne puțin cu ce se ocupă SIEFEI România și care sunt principalele obiective ale organizației.
1: CFA România este asociația celor care au certificarea CFA. Certificarea CFA este o certificare globală în piețe financiare și management de portofoliu. În, în industria financiară e considerat cel mai brutal examen din industria financiară, de ce sunt undeva la 10.000 de pagini de învățat care constau în materie cu privire la finanțele unei companii, la micro- și macroeconomie, la tot felul de instrumente utilizate pe piețele financiare, cum ar fi acțiuni, obligațiuni, instrumente derivate, mărfuri, apoi parte de analiză cantitativă a datelor. Și această materie e împărțită în trei examene, de câte aproape șase ore, iar ulterior promovării acestor trei examene, pentru a deține titlul, titlul CFA, trebuie să există și recomandări din partea altor CFA pentru acea persoană. Acea persoană trebuie să aibă o experiență relevantă, consistentă, auditată de către CFA Institute și de asemenea foarte important să-și asume faptul că Trebuie să respecte principiile etice și codul etic al CFA Institute. Acum, puțin despre codul de etic al CFA Institute, deși este mic are doar două pagini, dacă e pus în pagină. Este standardul global în privința codurilor de etică în industria financiară. Și uh, sunt multe uh, companii din industria financiară care spun că îl respectă, își asumă să respecte acest cod de etică. Atât membrii CFA Institut, cât și candidații în unul dintre cele trei examenale CFA Institut, pentru a deține titlul CFA trebuie anual să-și asume că vor respecta acest cod de etică. În România suntem undeva la 250 de, de persoane care suntem acum în, în CFA România. Mă rog, am fi fost mai mulți, dar cum spuneam, CFA Institutul institut are o certificare globală, deci cine, cine, cine promovează acest examen poate lucra în instituția financiară oriunde lume. Și foarte mulți dintre românii care, care au obținut acest titlu nu mai sunt în România.
0: Înțeles. Eu personal urmăresc activitatea CFA România și am văzut că au și un canal de YouTube, aveți și un canal de YouTube foarte activ și am văzut că între ultimele teme se numără ESG, Environmental, Social and Governance, un nou curent în investiții, bine, nou însemnând că a apărut în ultimii 5 ani, pentru că e deja destul de cunoscut. Acest este motivul pentru care ne-am gândit să discutăm despre sustenabilitate În primul rând, vreau să vă întrebăm în acest context În contextul în care populația României îmbătrânește În contextul în care vor fi multiple schimbări în viitor Descrieți-ne, vă rog, care credeți că sunt principiile generale De investit pe ter- în mod sustenabil, pe termen lung Pentru o persoană care are cunoștințe medii despre economie și despre investiții. Pentru că am auzit de foarte multe ori ideea că, că e foarte greu de investit pentru că nu cunosc și atunci dacă nu cunosc mai bine pur și simplu îmi țin economiile în bancă, ceea ce în ultimul an ar fi fost un, o alegere destul de greșită având în vedere inflația cu care ne confruntăm.
1: Estiu inițial a fost răspunsul industriei financiare la problemele climatice, sociale și de guvernanță ale companiilor. Um, și a constat într-un set de principii de a, de a respecta acești termeni. I vine de la environmental, deci factorii de mediu, S de la social, factorii social, G vine de la governance. Um, apoi, a, a, apoi, atât Comisia Europeană cât și a, Autoritatea Bancară Europeană a transpus aceste principii în reglementări. Și instituțiile financiare din cadrul Uniunii Europene acum au și reglementări rega- legale care le cere să ia în considerare acești factori ESG. Acum, cum, cum putem lua în considerare?
0: Dacă îmi permiteți, pentru început aș vrea să discutăm puțin principiile de investi pe termen lung și ulterior ne vom de investi sustenabil pe termen lung și abia ulterior ne vom referi la ESG. Și prin principiile astea mă gândesc la construirea unei, în condițiile în care populația României împătrânește, cum poate face un român mediu în ceea ce privește cunoștințele, economice, să-și construiască o proprie pensie sau o independență financiară în partea a doua vieții, având în vedere că e foarte posibil să nu ne putem baza pe stat în următorii, sau peste 30 de ani, peste 40 de ani.
1: Da, mai ales pentru o persoană tânără, ar trebui să pornească de la premiza că nu va avea pensie de stat. Dacă își face nu știu, iluzii că va primi o pensie de stat suficientă, s-ar putea să aibă o surpriză extrem de neplăcută la pensionare. Prin urmare, trebuie să pornească de la premiza că nu va avea pensie de stat și atunci să se gândească ce trebuie să facă ca atunci când dorește să se pensioneze, că poate dorește să se pensioneze înaintea vârstei legale, să aibă suficiente resurse. Ce trebuie să facă? Să investească, să investească permanent și cu cât începem mai devreme cu atât este mai bine. Deci, ce este mai bine? Că o persoană tânără poate risca mai mult, mai ales dacă este la început de carieră. Deci poate, își poate asuma riscuri mai mari decât să zicem o persoană mai în vârstă. Cum își poate asuma riscuri mai mari? Investind mai mult, un procent mai mare în acțiuni. Deci acțiunile uh, au, istoric vorbind, randamente uh, substanțiale mult mai mari facem decât obligațiunile sau decât alte tipuri de, de active. Că practic atunci când se dezvoltă economia și economia se dezvoltă și uh, companiile din acea economie au, au profituri mai mari, deci uh, valorează mai mult. Acum uh, trebuie să fim de asemenea atenți să administrăm riscul, adică să nu investim toți banii în același loc. Deci trebuie să ținem cont în special de principiile de diversificare Deci să ne diversificăm investițiile În opinia mea ar trebui să le diversificăm pe valută Adică să nu ținem toți banii în aceeași valută Deci să avem mai multe valute Ideal ar fi valute unde rata inflației este cât mai redusă Iar rata acum e destul de greu de găsit Dar de exemplu, ienul japonez sau francoelvețian au niște rate de inflații sub 3% în, în condițiile în care celelalte valute principale au în jur de 8% acum. Deci să diversificăm pe, pe valute, să diversificăm geografic. De ce să diversificăm geografic? Pentru că sunt țări dezvoltate, țări în curs de dezvoltare, care ne pot oferi randamente extrem de bune, investind și, să zicem, cu o distribuție geografică, putem capta creștere economice de pe diverse continente. De exemplu, acum Statele Unite sunt cumva decuplate din punct de vedere economic decât Uniunea Europeană. De asemenea, țările din Asia sunt mai puțin afectate de situația actuală. Deci, dacă am avea o asemenea diversificare internațională, am realizat automat și pe cele pe cea de valută și, de asemenea, pe sectoarea de activitate și pe țări. De asta ne vedem că țările cresc diferit, nu au toate aceeași rată de creștere economică. Și sunt unele, de exemplu, mie îmi plac Australia și Canada. De exemplu, Australia, prima recesiune în ultimii 20 de ani, a fost în timpul crizei Corona, când economia globală a fost în recesiune.
0: Și nu mai în de 28 de ani, dacă rețin corect, față de momentul 2020, nu mai fusese în recesiune.
1: Așa este. Deci, mie îmi sare, Australia și Canada au politici cumva similare și sunt niște țări similare. Au resurse, au, au o suprafață extrem de mare și puțină populație. Și guvernele au politici extrem de inteligente de a atrage oameni. Și practic, doar din creșterea extensivă se pot obține randamente. Statele Unite, acolo este piața de tehnologie. Deci ce e mai interesantă în tehnologie, acolo este. De asemenea, ne putem uita la Japonia sau Corea de Sud, unde de asemenea... Sunt companii mari, companii de tehnologie mari. În Europa, mai degrabă, găsim companii în, în industrie, în energie care, în, care, în care putem investi. Și un portofoliu diversificat pe clase de active, pe țări, pe valute, ne va asigura cumva o valoare relativ constantă când e volatilitate mare pe piață. Mai mult... Mă rog, e un termen mai tehnic, se numește Rongway Risk. Ce înseamnă Rongway Risk? Când am nevoie de ceva, tocmai pentru faptul că am nevoie de el, valorează mai puțin. Uh, și cum ajută diversificarea să nu am acest risc? Un exemplu de Rongway Risk: Țin toate investițiile în lei în România, vine o recesiune, îmi pierd jobul, uh, am nevoie de bani. E, tocmai că e recesiune. Și recesiunea m-a făcut să am nevoie de bani și activele da. mele în lei valorează mai puțin. Pe când dacă l-aș fi avut în dolar sau în euro pe, pe altă parte, valoarea ar fi constantă. Deci, uh, un, un exemplu de beneficiu al, al diversificării. Apoi, dacă doresc, și acum depinde de fiecare investitor individual, pot să țin cont în activitatea mea de, de investiții și de factorii ESG. Dar depinde de fiecare. Uh, cât de mult dorește să țină cont de acești factori.
0: Da. Apropo de ce ați spus legat de diversificare și de sustenabilitatea unui portofoliu pe termen lung, cu siguranță cunoașteți că în finanțele internaționale există un fenomen care se numește home country bias. Adică noi ca români tindem să investim mare parte pe BVB, să spunem, nu știu acă e cazul, pentru toți. Uh, dar acest home country să există, cu siguranță americanii investește mai mult pe piața lor și așa mai departe. Acest home country bias s-a manifestat și în ceea ce privește activele rusești și investitorii individuali ruși, care au suferit pierdere enorme în această în perioada imediată. Ia după începerea războiului și care ar fi putut evita acele pierderi în ipoteza în care aveau diversificare suficientă. Adică sigur că ar fi pierdut niște bani, asta e cert, dar cu siguranță nu ar fi pierdut foarte mulți dacă ar fi urmat principiile de, de diversificare.
1: Așa este, unul dintre greșelile făcute de investitori este acest home country bias. Îi se pare familiară o companie, o monedă, și prin urmare, dacă îi se pare familiară, crede chiar și cunoaște ceea ce se întâmplă și deci că aia e cea mai bună. Dar sunt mult mai multe și mai bune în alte părți. E și mult mai interesante. Dacă luăm de exemplu tehnologia, e clar, nimic din România nu bate ce în alte părți. Energia, la fel. Orice sector am luat, găsim în alte părți companii mai mari. Asta nu înseamnă că nu trebuie să investim deloc în România. Și România este o țară emergentă care oferă randamente bune, dar în cadrul unui portofoliu diversificat.
0: Am înțeles. Bun. Acum ne vom referi puțin la curentul ESG, Environmental, Social and Governance. Investitorii au îmbrățișat acest curent pentru că vor să investească în active care respectă aceste principii, care sunt prietenoase cu mediu, care au anumite funcții sociale, care respectă principiile de guvernanță corporativă și așa mai departe. Și de obicei am observat că acest lucru se face, corectați-mă dacă creșesc, prin evitarea anumitor sectoare considerate sensibile sau considerate că nu îndeplinesc standardele ESG. Acum, ce vreau să vă rugăm e să ne prezentați puțin această modalitate de a investi, cum o putem face în mod concret și beneficiile pe care le putem aduce pentru mediul, adică vom avea practic, împușcăm doi iepuri deodată, în sensul că și investim și încercăm să ne construim acel portofoliu pe termen lung de care am discutat până acum și în același timp facem bine și mediului sau mai degrabă alegem să nu investim în activele pe care le considerăm nocive.
1: să luăm, să luăm pe rând cei trei factori. să luăm factorii de mediu. Da. Ce înseamnă? Modificări climatice, afectarea biodiversității, epuizarea resurselor, producerea de deșeuri, poluare, defrișări și așa mai departe. Deci putem să vedem ce companii generează așa ceva și facem ceea ce se numește selecție negativă. Le eliminăm din, din cadrul por, portofoliului nostru eligibil de, de investiție. De exemplu, pe uh, modificări climatice, cele care cumva emit uh, gaze cu efect de seră în atmosferă. Și putem lua gen, linii aeriene, uh, mașini pe combustie internă. Uh, Apoi, pe partea de resurse, epuizarea resurselor sau poluare. De exemplu, extrem de poluant este cărbunele, cinar de cărbune. E adevărat, și petrolul, o rafinărie poluează, petrolul poluează, iată, mai puțin, dar și el poluează. Deci, mai degrabă, dacă ne uităm la energie, favorizăm energia verde, adică solar vânt, aree, să zicem, chiar fuziunea nucleară. Au început câteva companii să să fie mult mai active în domeniul ăsta. Apoi să ne uităm la factorii sociali. Exemple de de factori sociali, drepturile omului. Pot fi situații în care sunt companii care nu respectă drepturile omului. Nu nu e cazul în Europa Europa sau în... în America de Nord, însă pot utiliza forță de muncă prin Asia sau prin Africa și să nu îi se respecte drepturile omului, adică să fie munciți mai mult de 8 ore pe zi, să, în condiții extrem de grele, să folosească munca copiilor, relațiile între angajați, să nu fie conform legii, de asemenea relațiile cu comunitățile locale să aibă ca și consecințe, de exemplu, protest, protestul ONG-urilor sau uh, revolte ale comunităților locale, cum am mai văzut. Uh, deci, Aceștia sunt factorii sociali, iar acum un mare factor social, uh, eu aș spune cel mai mare din tot ce înseamnă ESG, e, e ceea ce se întâmplă în Ucraina practic avem aproape 6 milioane de, de persoane care au căutat adăpost din cauza războiului. Avem proprietăți distruse, oameni civili bombardați fără nicio vină. Deci acesta ar vedea cel mai important factor social și probabil cel mai important factor ESG la, la, la momentul actual. Și vedem, de exemplu, companii care sunt se retrag din Rusia. Nu neapărat companii, doar, doar companii energetice, ci orice fel de, de companii. Am văzut uh, fast fooduri, uh, companii auto, uh, relațiile companiilor cu, cu comunitățile sau cu țările în care, în care își desfășoară activitatea. De exemplu, uh, cum se poziționează versus mită și corupție, cum sunt plătiți executivii companiei, diversitatea și structura bordului, dacă e permis lobby politic sau donații, care e strategia fiscală a companiilor, De exemplu, multe companii sunt criticate că își au sediile în paradisuri fiscale pentru a evita taxare. Așa ar fi și factor de guvernanță. Care, care, care afectează companiile Deci aceștia ar fi factorii Și practic când selecție negativă funcție de cât de strict vrem să fim Atunci când investim ne, ne selectăm companiile pe care le includem în portofoliu
0: Nu înțeles Eu am observat și o modalitate puțin mai simplă Pentru cineva care nu are timp să facă aceste lucruri Există anumite ETF-uri, anumite instrumente care prin natura lor astfel cum sunt construite, sunt construite astfel încât să respecte uh, aceste standarde ESG. adică selectează în coșul de acțiuni în care investește doar anumite companii care respectă aceste standarde. Și atunci, practic, printr-un singur instrument sau prin câteva instrumente puține, până în cinci, un investitor poate să-și construiască un portofoliu care să respecte aceste uh, principii de
1: care ați vorbit până acum. Așa este, se pot utiliza și ETF-uri, însă modul cum un asset manager alege să, să includă factorii ESG diferă de la un asset manager la altul. Unul poate să fie extrem de strict, altul mult mai puțin strict. Deci faptul că cineva spune eu respect factorii ESG nu înseamnă că s-ar putea să nu coincidă cum respecte factorii ESG cu cum vreau eu să îi respecte. Um, și atunci mai am, mai am un tool um, care pot să-l folosesc. Sunt companii, de exemplu, Refinitiv, care acordă ratinguri ESG companiilor. Și ratingul e, e similar cu ratingul de credit, adică A, B, C, D. Uh, și, de exemplu, un, un uh, ETF poate să fie de la Census, altul poate să fie de la Bensus, altul să aleagă numai A, să fie foarte strict. Și atunci, uh, practic, eu văzând ratingul ETF-ului, pot să văd cât de strict el, de fapt.
0: Da, da, da. Există acele ESG scores și ne uităm pe ele și astfel determinăm uh, exact cât de strict e managerul. Evident, cu cât este mai strict, îmi închipui că diversificarea se diminuează, pentru că va alege un număr mai mic de companii. Adică e, e, e tot timpul acest trade-off între diversificare pe de-o parte și respectarea cu strictețea acestor principii pe de
1: altă parte. A, așa este, cu cât ratingul e mai strict, se califică mult mai puține companii. Dar, cum spuneam, legea spune doar să luăm în considerare modul cum alegem să luăm în considerare, depinde de noi. E decizia noastră și putem fi mai strict sau mai puțin stricți. iar adevărat, acest lucru are, are efect asupra diversificării portofoliului și, bineînțeles, asupra randamentului portofoliului.
0: Da, exact despre asta vreau să vorbim în viitor, pentru că tot ceea ce am vorbit până acum, bineînțeles că sună foarte bine și cred că cu toții, dacă ar trebui să alegem să investim sau să nu investim, ținând cont de factorii ESG. Um, vom alege să o facem. Adică dacă ar trebui să facem o alegere în acest sens. Dar ceea ce vreau să vă întreb pe de altă parte, care considerați că sunt dezavantajele expunerii pe ESG. Și aici mă gândesc astfel cum am spus, la o diversificare mai mică, la expunerea pe sectoare, uh, lipsa expunerii pe sectoare mai subevaluate, sectoare pe care nu le vrea nimeni, să zicem, mai ieftine, sau supraexpunerea pe sectoare mai scumpe pe care se nghesere toată lumea pentru că îndeplinesc standardele ESG sau potențiale randamente, potențiale randamente inferioare în viitor. Adică ce, ce dezavantaje vedeți pentru investitorii care aleg totuși să respecte aceste principii de, de ESG în portofoliul lor?
1: Acum, până, până la uh, războiului în Ucraina, uh, e, era un focus extrem de mare pe, pe ESG și pe acești factori, în special pe partea de climă. Uh, și orice companie spunea că respectă standardele ESG mai mult, dacă avea și ratingul corespunzător, toți investorii o doreau. Și până, până la, la acest război, companiile cu scor mare de ESG au avut randamente extrem de bune. Dar, probabil, cum ați spus și dumneavoastră, erau poate ceva mai supraevaluate decât celelalte. Și, primul, acum au avut o corecție aceste companii. Și, da, un alt dezavantaj e că poate nu mi-au expunere pe anumite, anumite sectoare. Mă rog, Cine, cine, cine dorește să respecte ca investitor individual standardele ESG o face că așa, dorește că crede că face un lucru bun și în același timp câștigă și bani din, 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 din această acțiune. Probabil el nici n-ar vrea acele, acele companii, de exemplu mine de cărbune sau centrale de ardere de cărbune sau cineva care, să zicem, da, extrage poate litiu da, sau aur, dar extrage din Asia folosind muncă, muncă a copiilor. Poate nu dorește acest lucru. Sau nu știu, o companie care produce genți de lux, haine de lux omorând animale, care tot asta Depinde de, de convingerile fiecăruia și cât de important este pentru fiecare un anumit factor. S-ar putea unii să se uite doar la partea de ei, alții doar, doar la partea de S. Uh, și atunci, în modul acesta, și selectează investițiile. Dar da. este asumat.
0: Sunt total de acord cu ce ați spus. Acum, singura chestiune la care mă gândesc e că acele companii care, să spunem, nu îndeplinesc standardele ei, sau o parte din ele, tot vor trebui deținute de cineva atâta timp cât ele există. Și dacă ele există, evident că fac parte din indici și dacă fac parte din indici, sau indiferent dacă fac sau nu, ele vor fi deținute sau acțiunile lor vor fi deținute de cineva. Și sigur că vrem să evităm expunerea pe acele companii, însă ce vreau să vă întreb e dacă e cu adevărat, dacă noi cu toți încercăm să evităm expunerea pe ele, Până la urmă nu vom reuși, pentru că cineva le va deține. Și atunci, curentul acesta este cu adevărat eficient, adică ajută cu adevărat mediu sau relațiile sociale sau, și așa mai departe, sau pur și simplu încercăm noi, la nivel individual, să nu contribuim la aceste chestiuni?
1: Da, încercăm și noi și industria financiară, adoptând aceste standarde și reglementatorii, să contribuim cumva la reducerea încălzirii globale și la o, a face o societate mai bună, credem noi. Acum, acele companii, da, vor fi deținute de cineva, vor fi creditate de cineva, dar costul lor de finanțare va fi mult mai mare. Și de aici, impulsul pentru ele de a, de a, de a se adapta acestor criterii. Adică de exemplu... vor fi
0: forțate dacă pot și acolo unde pot, să se îmbunătă- să-și îmbunătățească scorul ESG ca să atragă mai mulți investitori și să aibă acces la finanțare mai ușor.
1: Da, așa este. De exemplu, să luăm o companie de energie care folosește combustibil fosil. Ea poate să-și diversifice sursele investind în energie regenerabilă și atunci se va îmbunătăți scorul ESG. Sunt tot felul de tehnologii să capteze carbonul pe care îl generează. Și atunci îi se îmbunătățește scorul ESG. Practic, va conta amprenta ei de carbon. Dacă prin alte lucruri pe care le face, aduce o amprentă negativă, cu cea pozitivă se compensează, ajunge poate carbon neutrală, deși folosește și tehnologii poluante, dar atunci scorul ei ESG, se va îmbunătăți. Și are și ce va fi important, reglementările europene vor cere instituțiilor financiare, să-și raporteze uh, amprenta de carbon a portofoliilor. Și atunci, Tot practic, investitorii da. vor, uh, vor vedea care. Uh, asta e cel mai bun mod de a arăta dacă respect sau nu standardele ESG.
0: Am înțeles. Deci, în mod evident, ajutăm pentru că acele companii care nu respectă sunt forțate să facă pași în a le respecta în a respecta aceste standarde. Și pe Așa. termen lung ar trebui, evident, să creăm o societate mai bună.
1: Așa, vor fi forțate de piață să se adapteze.
0: Sună bine. O ultimă întrebare este legată de cum evoluează curentul ESG în România și dacă companiile listate și nelistate din România au început să ia măsuri de respectarea acestor standarde. Uh, și aici mă refer, uh, am în gând în principal uh, standardul de governance, dar putem să discutăm de toate, de toate cele trei
1: componente. Um, în România, la, la nivel de investitor de retail, poate mai e mult loc de, de îmbunătățit. Nu cred că uh, marea masă a investitorilor se uită la acești factori ISG atunci când investesc. Investorii instituționali, însă, unii au început să se uite, de exemplu, fonduri de investiții, cele care au fonduri care declară că respectă standardele ISG, atunci sunt obligați să se uite. Însă, a venit legislația Autorității Bancare Europene care solicită o analiză din perspectiva factorului ESG a investițiilor. Deocamdată, solițiile doar analiză. Dar ce înseamnă analiză? Eu decid să nu mă uit, e tot analiză, sau eu decid să fiu strict. Însă va veni acea raportare și atunci vor vedea clienții, vor vedea investitorii, vor vedea ONG-urile cât de mulți sunt respectate aceste criterii ESG în România.
0: Are legătură factorul governance cu structura deținerii în capitalul social? Adică, de exemplu, dacă o companie este deținută majoritar sau parțial de stat, întâi dificultăți mai mari în respectarea acestor factori.
1: Da, contează foarte mult și acționarul în, în respectarea acestor factori. Acționarul, dacă dorește, impune, mă rog, dacă are majoritatea în... Acțiunilor, poate impune. Dacă nu are majoritatea acțiunilor, poate fi vocal și poate cere public companiei să, să le respecte. Un exemplu, mă rog, vine din uh, situația din Rusia. Uh, un mare lanț de fast-food a declarat că ei nu se retrag din Rusia pentru că uh, se gândesc la. Muncitorul din Facebook la clientul care nu mai mănâncă respectivul produs. Iar la foarte puțin timp, acționarul lor principal, un fond de pensii uh, american, i-a întrebat public, dar voi de ce mai stați acolo? A doua zi sau a treia zi au declarat că se retrag. Deci, acționarii, da, Pot avea un, un impact extrem de mare, mai ales dacă acționarii uh, sunt semnificativi în acea companie. Pentru că dacă acționarul este public și spune dacă nu faci sau nu faci un anumit lucru, eu voi co- lua în considerare să ies din acționariat, uh, atunci are o problemă companie. Bun, cred că
0: ne-am lămurit cu ce înseamnă ESG și care sunt beneficiile în a ține cont de aceste principii în cadrul investițiilor noastre. Aș vrea să vă dau cuvântul dacă vreți să spuneți orice alt aspect în legătură cu ESG sau în legătură cu investițiile pe termen lung după caz și în același timp să vă mulțumesc pentru prezență.
1: Mulțumesc și eu pentru, pentru, pentru invitație. Acum, ca, ca un, ultim, un ultim cuvânt, în, în ceea ce privește investițiile individuale, trebuie să gândim pe termen lung, mai ales dacă scopul nostru este termen lung, să gândim pe termen lung. Adică, de exemplu, acum este o volatilitate ridicată pe piețe. Dacă avem orizontul pe termen lung, nu ne apucăm să tranzacționăm, nu vom prinde noi trendul, uh, sau nu vom, put- nu vom reuși să speculăm, să obținem un profit semnificativ, mai ales dacă suntem investitori individuali, ci trebuie să ne uităm pe termen lung și să vedem pe parcursul unui ciclu economic care e randamentul nostru. Deci așa trebuie să ne judecăm abilitățile pe 10. De, de a investi. 10 ani, 7 ani, dar un, un termen lung, astfel încât să prindem un întreg ciclu economic, adică și recesiune și boom economic.
0: Da, pentru că într-adevăr anul acesta a fost dureros pentru o parte din investitori, mai ales cei care aveau expunere mare, pe, expunere mare pe acțiuni și pot fi descurajați, însă dacă au ales să facă acest lucru pe termen lung, trebuie să se țină de plă.
1: Și de asemenea să, să ne cunoaștem. E important să ne cunoaștem cum reacționăm, mai ales când suntem în pierdere. Da, e da, important da. să știm lucrul ăsta.
0: probabil din activitatea de investiții la nivel individual o reprezintă aspectul psihologic. Și e foarte greu de gestionat, dar cu siguranță cu educație putem să o facem. Da. Bun, vă mulțumesc foarte mult pentru prezență. Și eu vă mulțumesc. O zi bună. O zi bună.